0: Este podcast es una presentación de Cinco Océanos. Tu centro de experiencias submarinas.
1: Eh, son algunos, no los privilegiados que tienen la, la suerte de conocer las dos caras de la moneda, o del buceo con botella y del buceo a pulmón. Eh, yo soy de los que está totalmente excluido del buceo a botella. Jamás he tenido muy miento, tuve una vez un bautismo, eh, y es todo lo que he probado de botella en mi vida, una vez con, con la botella, nunca más. Y por lo tanto, no, no tengo mucho contacto con la comunidad eh, del buceo Escuba, excepto por algunas personas, algunos algunos buceos Escuba que eh, han hecho los cursos de por supuesto, ¿sí? Y que, han, eh, y que han aprendido técnicas de relajación, control de postura, técnicas de respiración para aplicarlas también en el buceo con botella, con tremendos resultados de, de, de eficiencia, sobre todo. Digamos, de, 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 que, que Lo que más les importaba era disminuir el consumo de, de botella y muchos de ellos pasaban de 35 a 40 minutos, de 40 a 45, de 40 a 48, de 40 a 50 minutos, dependiendo obviamente de la profundidad y qué sé yo, pero, pero tenían cambios de rendimiento en algunos casos bien, bien dramáticos. Pero nada, en todo caso la, la, la conversación de hoy día tiene que ver con, eh, con compartir con ustedes un poco la, el trabajo, la experiencia que hemos tenido durante ya 10 años de, de escuela de buceo a pulmón, de escuela formal. Eh, y de todo el último periodo que hemos compartido con, eh, con Cinco Océanos eh, con Joao ya desde hace varios años que, que nos conocemos y que hemos empujado esto con Luca, por supuesto, también allá en, en Pichiangui de manera muy concreta, llevando grupos a las instalaciones y, y, y con todo el soporte logístico de Cinco Océanos hemos podido hacer buceos muy espectaculares en, eh, en Pichiangui. Por supuesto, estamos esperando también la oportunidad de hacerlo en Algarrobo que, que es una rada muy privilegiada para hacer apnea. A eso es algo que a mí me llamó mucho siempre la atención, que eh, la apnea es muy sensible al entorno, a las condiciones del mar, porque pasamos mucho tiempo en superficie, ¿sí? Entonces, todo lo, todo lo que tú puedas percibir de altura de ola, frecuencia de ola, viento, luminosidad, eh, temperatura en general, eh, va a afectar mucho el buceo de amneada. apnea. Y tengo la percepción, por lo que yo he visto en los muelles, que es donde más opero, eh, que, lo, que el buceo scuba eh, tiene un porcentaje mucho más amplio, un rango más amplio de tolerancia a las variaciones climáticas. Eh, y pueden bucear con más corriente, pueden bucear con más oleaje, pueden hacer sarges eh, con condiciones bastante más adversas. Entonces, por supuesto, Algarrobo tiene, tiene ese privilegio enorme, que tiene una... Eh, una superficie muy calma siempre diferente en la corriente pero, pero por lo menos para, para nosotros para la amnés es muy importante el tiempo de superficie eh, y, y en el caso de Pichidangui también la protección de la isla y, y lo que te permite bucear en, en el entorno de la isla es, nos salva prácticamente el 70% de los buceos del año porque en los muelles es muy difícil tienen una eh, cuando tú quieres buscar 20 o 30 o 40 metros en los molles, tienes que estar muy expuesto. Entonces son muy pocos los días del año donde podemos hacer buceos muy profundos en los molles, que es muy espectacular, pero son días escasos. Entonces, finalmente nos refugiamos en, en Pichiangui eh, con Luca y ya tenemos un score de salida bien grande. Ya hemos hecho hartos buceo, incluso le hemos dado al, al Indus ya por primera vez eh, lo habíamos buscado, pero ya lo hicimos el año pasado entonces eh, nada, de eso se trata esta conversación libres, por favor, de ir indicando, preguntando, haciendo comentarios en cualquier momento eh, no sé si Luca o Clau o Joao quieren eh, hacer alguna invitación algún, algún eh, comentario inicial como para orientar la conversación si no me largo, nomás. Eh,
2: no pr bueno, primero que todo eh, eh, darle la gracias a todos los interesados en, en esta fascinante rama del buceo Y bien, como dijiste Dani, la idea, eh, aparte de, de que la gente descubra el buceo en Amnea eh, Hacerle entender a la gente eh, lo que comentaba en un comienzo que, que sirve mucho también para los que hacen escuba eh, En la Amnea, bueno, ya vamos a ir viendo y tú más que nadie nos va a ir comentando De los beneficios y todo eso eh, pero que sin duda ayuda mucho así que cre creo que para todos los que con botella, aparte de descubrir esto, pongan harta atención porque en verdad sirve, nos sirve a nosotros también, entonces eh, agradecer a todos y al Dani también eh, por su tiempo para, que, para, para descubrir esto
0: no sé si el llevado hago... está por ahí, está con el micrófono silenciado eh, no, la, la señal no sé cómo está ¿se escucha o no? sí, se escucha ah, oh, ya bueno, Lo mismo un poco, tomar las palabras que está haciendo Luca, eh, la apnea para la gente que bucea con aire, que es como nuestra más, actividad más fuerte del centro, es un poco desconocida, entonces eh, es súper importante esta charla con Daniel para que él pueda explicarle a los buzos que, que se está haciendo bueno, en, en los Moyes, en Pichi que, que lo vamos a hacer en Algarrobo también y, y él nos puede contar sus experiencias que ha tenido como competidor, como entrenador, como profesor y, y ¿cómo se llama y nos cuenta un poco más de, de lo que se trata, de lo que va a hacer y, y de lo que va a hacer en, el, en un futuro con, con nosotros y él como, como con su club. Así que le dejo ahí la palabra al máster Daniel.
1: Ya, yeah, bacán. Gracias amigos eh, Miren Así dos minutos de presentación Yo eh, soy psicólogo Tengo eh, me, me, me uní al, A las actividades subacuáticas En la rama de buceo De la Universidad de Chile Por ahí Ha sido Poco antes del año 2000 sí, eh, Cuando existía el Club Azul De la Universidad de Chile Y ahí partí con eh, Aguas abiertas, pues me metí a casa submarina y de la casa submarina derivé al entrenamiento en piscina, porque obviamente en Santiago es como donde nos podemos eh, desarrollar. Entonces, en el entrenamiento de piscina empecé a descubrir que eh, el buceo en amnea era una disciplina, un campo muy amplio de deporte, deportivo, y que no se restringía a la caza, por supuesto, ni a la fotografía, ni a la recolección de especies, que es. Eh, un poco las disciplinas que cubre la CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, como deportes de apnea, y que obviamente son las que están eh, dentro del paraguas de la Federación de Deportes Subacuáticos de Chile, que es la FEDESU, eh, y que existía otro universo completamente diferente de apnea pura, ¿sí? de apnea de profundidad, de apnea de distancia en piscina, de apnea de tiempo... Eh, y entonces desde el entrenamiento para la Casa Submarina me empecé a meter como en el tema de la apnea propiamente tal, y ya en el eh, 2008 partí con mi primera competencia en piscina en Argentina y de ahí empecé a tomar cursos en, en Argentina, en Brasil, eh, luego me formé ya como instructor en Egipto eh, con Humberto Pelizari me formé como instructor también, eh, bueno, me formé como instructor en varias agencias Sí, de amnea con eh, referentes bien importantes tengo la suerte de haber eh, sido formado como instructor con, eh, con recordistas mundiales con, con instructores de, de marco mundial en un momento donde en chile era muy difícil acceder a, a, a instrucción eh, especializada en amnea sí. hoy ya tenemos en santiago por lo menos unos yo contaría quizás por ahí unos 7 u ocho instructores de apnea certificados por agencias internacionales como instructores de apnea. Pero en el momento en que yo partí, probablemente había 7-1 si es que y no, no estaba muy activo como, como instructor. Entonces, eh, durante estos 10 años había un, eh, había un despegue y una evolución bien interesante de la, de la disciplina. Eh, en el Estadio Nacional, ustedes pueden ver entrenando. Un, yo te diría que unas 50 personas eh, durante todas las semanas en varias pistas, apnea con dos o tres instructores en distintos horarios eh, cosa que no se podía ver hasta no era imaginable hace cinco años atrás entonces ya la FEDESUB le dio un espacio importante a esta disciplina eh, está mandando representantes a los mundiales de profundidad a los panamericanos de piscina Chile ya tiene como un cierto, una cierta presencia una cierta relevancia a nivel continental en el tema de la apnea deportiva y yo he tenido la suerte de estar en los últimos tres mundiales representando a Chile con eh, algunos otros compañeros y compañeras eh, en las disciplinas de profundidad, que es donde yo me especialicé. Más que en las de piscina, mi, mi desarrollo deportivo ha sido siempre en, la, en el profundismo eh, y partí en la primera competencia de profundidad en el 2013 eh, donde aproximadamente debe haber Comenzaba esa competencia con unos 40 metros de profundidad y el año pasado, el 2019, es decir, siete años después, logré tocar la marca de los 100 metros de profundidad que eh, ya lo venía trabajando como hace un, un par de años atrás, digamos, como desde el 2017 que ya estaba en proyecto lograr una marca en una competencia, una, una marca de esa, de esa naturaleza. Desde el 2012 eh, formé una escuela que se llama Solo Apnea junto con algunos otros compañeros eh, donde impartimos cursos de apnea exclusivamente solo eh, orientados al buceo a pulmón, no a la casa submarina eh, tenemos ahí un tema un poco de conflicto con la casa submarina y yo sé que en eso hacemos bastante fuerza los buzos PUA con los apneistas eh, porque en general no, no nos parece que sea un, una disciplina deportiva, digamos. Es un arte, es una forma de subsistencia, es una actividad muy importante, digamos, pero no es una competencia, no es una competencia deportiva. Y eso debería, deberíamos hacer fuerza, un, algún tipo de campaña ahí para que de, de, de una u otra forma ya se limitaran esa, ese tipo de actividades. Eh, y entonces esta escuela empieza a operar en el 2013, el 2015, fuimos reconocidos por, por DirecTemar eh, como... En ese momento me consta, porque trabajamos con una comisión de directemar mar durante al menos un año mostrándole todo el aparato metodológico, la forma de seguridad, etc., pues no entendían cómo, hace, cómo se hacían los cursos de apnea, eh, y finalmente logramos obtener la resolución de entidad náutica y, la, y el reconocimiento como, eh, como escuela de apnea, propiamente tal, sin ningún tipo de vínculo con la botella. Eh, y entonces eh, por ahí también por esos años empezamos a operar con más eh, ya con bastante más propiedad en los muelles que es donde tenemos una casa con bastantes camas y el galpón con eh, los equipos actualmente tenemos equipos desde doble XS a triple XL, es decir podemos meter al agua personas de 45 kilos hasta 130 kilos, prácticamente cualquier ser humano eh, y, y lo hemos ocupado todos eso se los estoy <risas> garantizado, hemos metido todo tipo de ser humano al agua es eh, una escuela y todos los cursos de apnea en general están orientados al buceo recreativo ¿sí? no al buceo de competencia eso es una línea de trabajo que tiene otra deriva eh, muy diferente y en los cursos de apnea eh, básicamente lo que aprendemos es sobre fisiología, al igual que en el buceo de escuba son, son cursos muy simétricos, digamos. Son, son, son los puedes comparar bastante, tenemos Toda una parte de fisiología de la apnea, por supuesto, donde vemos eh, los distintos sistemas eh, eh, biológicos que se, y cómo se involucran en la apnea sistema cardiovascular, respiratorio, el sistema endocrino y la musculatura, y etcétera, etcétera. Sí, los vamos viendo en los distintos niveles. Eh, todo el tema de física, ¿sí? por supuesto, la idea de edad, dónde voy, de Arquímedes, etcétera, etcétera, y cómo eh, aplican en la apnea que es, por supuesto, un, 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 un universo muy diferente al del buceo con botella. Y en toda la parte de la fisiología también tenemos un foco muy, muy específico, al igual que ustedes, respecto de la vía aérea y de la vía aérea superior, de toda la complejidad del, del aparato auditivo y la ecualización del oído, la ecualización de máscara. Eh, yo sí les diría que desde el primer nivel eh, ahí hay una diferencia importante en los, en los cursos entre los de apnea con los de escuba el, el nivel de um, detalle y de um, eh, de control respecto de la ecualización es bien importante porque probablemente sea el primer bloqueo que cualquier buzo tiene al momento de hacer apnea que es ponerse boca abajo ¿sí? eh, con la vía aérea cerrada eh, los conflictos para ecualizar son bastante severos entonces el, nosotros tenemos un, todo un módulo de trabajo de ecualización en seco que se trabaja en habilidades seco primero eh, habilidades de respiración de relajación de ecualización y de elongación de estiramiento y eh, está toda la parte teórica que les estaba mencionando recién de física fisiología equipo eh, porque por supuesto el equipo de la apnea tiene muchas especificidades que no se comparten con el equipo de botella y prácticamente no hay una sola pieza del equipo de botella que le pueda servir al equipo de apnea. Porque no pueda creer, la, hasta los más mínimos detalles afectan el buceo con, eh, en apnea. Entonces, eh, eso lo podemos abordar con, con, con detalle si es que a alguno le interesa. Pero eso es parte también del, del curso, por supuesto, inicial, aprender a manejar el equipo eh, y a manejar también todos los eh, elementos de seguridad. Desde el primer nivel, tú tienes que aprender cómo hacer rescate, cómo maniobrar una persona accidentada debajo del agua y en superficie, en amnea, cuáles son las alternativas que tienes para el rescate y cómo resolver una situación eh, que, que, que representa el buceo a pulmón. Un curso completo tiene una duración aproximada de unas 20, 20, 20 y 24 horas, dependiendo del nivel de expertise o de experiencia previa que tenga las personas. Eh, y son tres inmersiones, un módulo completo de teoría que eh, tiene un porcentaje de autoestudio importante, con lectura de manuales y qué sé yo. Eh, y luego vienen todos los plazos prácticos en seco, que es aproximadamente un día de trabajo entre técnicas de respiración, de relajación, de ecualización y de estiramiento, y después vienen las salidas. Y en las salidas tenemos, eh, en estas tres primeras salidas, yo estoy pensando siempre en un curso básico, ¿sí? en un curso introductorio, en estas tres salidas, eh, puede sonar un poco eh, básico pero lo primero es aprender a respirar en el mar. ¿sí? y lo que es bastante difícil con, el, con un traje de 7 milímetros, eh, respirar por el snorkel el boca abajo en la superficie del mar y aprender a relajar el cuerpo completamente y reconocer cómo, cuáles son las sensaciones de tu cuerpo en esas condiciones es bastante difícil, digamos, sobre todo en, en el mar chileno que, que es un mar que hay que tenerle mucho cuidado y respeto, entonces eh, la primera sesión se va prácticamente tratando de aprender a respirar, aprender a ecualizar y aprender a relajarse debajo del agua. Entonces nos son bustos muy profundos, no van más allá de los 5 metros, 7 metros, por ahí, digamos, donde la gente puede estar un poco más cómoda y el instructor puede observarte bien y detectar dónde pueden haber puntos de tensión en, en tu cuerpo, que cada uno tiene puntos de tensión diferentes. Hay gente que tensiona la mandíbula, hay otros que concentran la tensión en los hombros, otros en el abdomen hay otros que aprietan las piernas, etcétera eso depende un poco de la personalidad de cada uno eh, pero es súper importante que el instructor pueda detectar eh, todo ese reflejo corporal de la ansiedad y del miedo ¿por qué? porque después eso se trabaja afuera y en la apnea es muy importante aprender a ser eficientes con el uso de la musculatura y si tú activas las piernas no tienes por qué activar la espalda y si activas los brazos no tienes por qué tener activo el abdomen ni las piernas eh, y, a, y aprender esa disociación en el uso de la musculatura y de la postura corporal para la mejor hidrodinámica es, eh, yo les diría que es una de las cosas más importantes que se aprenden haciendo omnea para el buceo en botella eh, de que tú puedas ser autoconsciente de cuál es eh, la gestualidad que tiene tu rostro cuando estás buceando eso es, es crítico, si tú no aprendes a reconocer que estás eh, tensando el ceño cuando estás buceando, aquí se proyectan muchos haces neuronales que eh, configuran después el tono muscular de los brazos y de los hombros, y solamente por hacer un gesto en la cara, eh, tú predispones a todo tu cuerpo hacia una cierta acción, eh, y por lo tanto si tú no puedes controlar tu mandíbula y el rostro, es muy difícil que puedas reconocer que tienes tenso los hombros o los brazos o que estás manteniendo tenso el abdomen sin ninguna necesidad eh, o cómo estás respirando, si estás respirando con la caja torácica, si estás respirando con el diafragma si estás haciendo un volumen adecuado de respiración, si estás sobreventilando eh, eh, de manera innecesaria eh, entonces hay muchos puntos de, de, de la observación que hacemos dentro de la primera salida que son bien importantes para poder ir puliendo ese tipo de detalles que en la amnea marcan mucha, mucha diferencia. Si tú vas corrigiendo uno a uno estos detalles, puedes hacer buceos que primero parten en 20 segundos, en 30 segundos, y terminar buceando un minuto y medio debajo del agua. Eh, ¿Por qué? Porque empezaste a ser más consciente de que estabas tensando la espalda baja, de que estabas con las piernas súper tensas en el descenso, de que en realidad estabas buceando con la espalda muy curva, Mirando hacia el fondo, haciendo una resistencia tremenda contra el desplazamiento. Y eso es lo que vamos a ir corrigiendo con el, con el curso. Se hace en un dispositivo que es bien simpático. una boya de entrenamiento redonda con un cabo de descenso. ¿Sí? Todos los cursos tienen un, un trabajo en, en ese tipo de, de set. Porque la cuerda nos permite regular la velocidad de la bajada. Hacerla muy lenta. Eh, sin necesidad de gastar mucha energía porque tú vas arrastrándote con los brazos por el cabo y ahí, por lo tanto puedes ir también controlando la ecualización. La velocidad de la ecualización es muy crítica eh, al comienzo. Entonces podemos ir así trabajando con mucho detalle la posición de la mandíbula, qué está haciendo con la laringe y observar eh, cuál es la gestualidad que está haciendo el estudiante cuando está ecualizando boca abajo, ¿sí? cómo está manejando la ecualización de la máscara. Eh, qué partes del cuerpo está activando y qué partes no. La ecualización no solo pasa aquí en la oreja, digamos. la ecualización es un fenómeno que pasa desde las caderas hacia arriba. Involucra prácticamente todo el torso y hay que entrar a, con alto detalle a revisar cómo ecualizan los, eh, los novatos, sobre todo. Para diferenciar los tipos de ecualización. ¿sí? ¿Qué está pasando? Si está aplicando mucho Salva, si sabe hacer Frenzel, si las mezcla ambas hace un frenzel pero tiene algunas deficiencias y se la arranca el aire, etc. Y ahí, como harto que entrar a picar. Eh, Esa es la primera salida. La segunda salida ya empezamos a desplazarnos con la fuerza de las piernas. Eh, es decir, ocupando la patada vialeta, aprendemos a hacer el golpe de riñón, hacerlo bien equilibrado. Un golpe de riñón bien hecho te ahorra un 30% del oxígeno que tú puedes llegar a gastar en una, en una inmersión. Entonces, muchas veces se... Se le quita importancia al golpe de riñón, pero en realidad el golpe de riñón permite que tu patada se active una vez que ya comprimiste tu caja torácica y el equipo de buceo y el, y el equipo y el traje. Por lo tanto, es muy distinto comenzar tu patada si lograste sumergirte con un golpe de riñón a 2 metros que si lograste 5 metros con un golpe de riñón. Si tú activas la patada cuando ya alcanzaste 5 metros, ahorraste una cantidad de oxígeno tremenda, pero si tú activas tu patada cuando recién agarraste dos metros de profundidad, todavía tienes que vencer bastante flotabilidad positiva. Entonces, aprender un, un golpe riñón ordenado, simple, equilibrado, con buena verticalidad, con una entrada al agua eh, suave, es, es, es parte importante de la segunda salida. La patada, por supuesto, la postura corporal, cómo desplazarnos dentro del agua, en la columna, y también esto es algo bien importante, la verticalidad. En la apnea es crítico eh, lograr eh, la verticalidad en el descenso y en el ascenso porque eso eh, implica mucho, mucha eficiencia, mucho ahorro en el consumo de oxígeno. Y la tercera salida está orientada a las técnicas de rescate y a la seguridad. Obviamente se suman las do, los dos trabajos anteriores de relajación, de ecualización, de desplazamiento, de la técnica de patada, la colpernión, la relación con la verticalidad pero en la última sesión está todo eso orientado a armar el, el set de seguridad y cómo los compañeros se tienen que cuidar en el agua y de qué se trata la seguridad en la amnea cuando uno está haciendo profundidad en estas condiciones. Eso es básicamente un curso, ¿sí? Eh, tiene una certificación, por supuesto. Eh, puede ser una certificación doble, eh, en nacional, con C+, PESUB e internacional. Eh, y es una, es una certificación que te la pueden reconocer en cualquier parte del planeta. ¿sí? Actualmente, si tú vas, qué sé yo, te quieres ir a Indonesia, a Bali o donde se te ocurra, digamos, ir a bucear al Caribe, ya prácticamente en cualquier lado hay agencias de donde se hace buceo a pulmón y prácticamente todas, todas tienen algún tipo de referente, de certificadora internacional. Eh, y todas están eh, ordenadas en algún tipo. Tipo de sistema, actualmente hay dos grandes, que es CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, y la AIDA, la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Amnea. ¿sí? Eh, es esta última es la que ha desarrollado la mayor cantidad de cursos y de formación durante los últimos 30 años. La CEMAS se viene incorporando, reincorporando al campo de la amnea los últimos tres, años fue los últimos tres mundiales. Eh, pero en términos como de formación, los materiales de formación, los instructores y qué sé yo, están todos en AIDA prácticamente. Somos todos. yo También soy instructor de la AIDA, soy instructor también de Academy, instructor de la Federación Rusa y, y también instructor de la CEMAS. Entonces, también les puedo decir que CEMAS es como la, la organización que, en términos administrativos y políticos, Reúne al deporte de la APNEA eh, a nivel mundial, pero en términos como educativos, la metodología y todo el conocimiento y la investigación que se ha desarrollado en los últimos 30 años en la APNEA se ha hecho por el lado de AIDA, de la Asociación Internacional para el Desarrollo de la APNEA. Ahí traten de meterse en, eh, en, en la página de AIDA para que ustedes vean todos los récords, cómo están organizados la, las distintas disciplinas eh, deportivas. Eh, cuáles son los países, y también por supuesto están eh, están eh, todos los registros de los, de la mayor parte de los buceos de competencia de los chilenos en, eh, en esta página. Oye, yo lo dejaría hasta por ahí la presentación del curso, eh, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, para que vayamos así como más
2: eso, hay la gente que está conectada eh, si quiere hacer alguna pregunta o algo ahí en el chat nos puede, pueden escribir y el Dani eh, les va respondiendo por si acaso Así que si alguien tiene alguna pregunta sobre el curso sobre las certificaciones etcétera eh, que nos pregunten nomás eh, durante toda la transmisión ajá Así que, pero anda darle nomás Dani con los otros si queréis, mientras la gente ahí nos va preguntando ¿Cuándo,
1: ¿Cuándo nos podemos inscribir? Al tiro eh, Ya, listo tiro. Hay un primer... sí. eh, Bueno, súper importante esto Porque por supuesto cuando los cursos Tienen un límite de, de eh, Cuatro personas ¿Sí? Eh, seis personas obviamente también son eh, un curso con, eh, Que podemos organizar Con un instructor asistente Y eh, si son todos Las cuatro o las seis personas son de 5 océanos, por supuesto van a tener un descuento especial, van a, a un descuento importante, no así como ¿no? un descuento de 5 o de 10%, ¿eh? va a ser un descuento 5 descuento océano. océanos, va a, ser, va a ser un descuento bueno, eh, y los podemos organizar así, o de a 4 personas o de a 6 personas, las inversiones las vamos a realizar en eh, Algarrobo o en Pichidangui, dependiendo de dónde sean los grupos, sí, sí yo supongo que hay buzos que tienen más relación con Algarrobo y otros buzos tendrán más relación con Pichiang. Eh, podemos organizar algún grupo que esté exclusivamente en Algarrobo y otro exclusivamente en Pichiang. eso sí, les tendría que decir que eh, las facilidades de equipo yo tengo equipo para todos eh, y el equipo de amnea es muy distinto al de SCUBA si ustedes no tienen su propio equipo de amnea les sugiero, les recomiendo que usen el equipo que les entregamos nosotros en el curso eh, es más fácil si lo hacemos en Pichirán. ya. Eh, también por supuesto está disponible el alojamiento allá en los moyes, eh, y por supuesto es muy importante el tema del alojamiento porque nos permite hacer todo el trabajo de talleres, de charlas, teorías y las prácticas todos juntos de manera bastante recurrente, entonces eso también podría ser importante, pero Podemos hacerlo en Algarrobo y podemos hacerlo en Pichiangui. Eso lo coordinará a cada uno con eh, Joao y con eh, eh, y con Lucas. ¿Sí? sí,
2: de todas maneras, todos los que estén interesados en, en el par el participar de los cursos con Dani, eh, basta con que escriban a Joao nosotros. Nosotros organizamos ahí eh, el grupo de cuatro, como bien nos cuenta el Dani y ya después de eso podemos empezar ahora, eh, ahí Iván nos pregunta una, hace una pregunta bien interesante Dani, que nos pregunta mm. si existen ejercicios como para empezar a prepararse mientras no podamos volver al agua, o sea ¿uno puede partir con estos cursos ahora eh, que estamos todos nosotros secos, que tanto echamos de menos el agua la escama seca, <risa> se puede empezar?
1: De todas maneras, sí, mira de hecho, eh, dos cosas respecto a los cursos, ya comenzamos con cursos porque los ...tienen un porcentaje de trabajo fuera de agua muy importante... Eh, ...toda la parte de teoría... ...que es lectura, que es una conversación teórica... ...presentación, etcétera... Eh, ...eso se hace online... ...100% y se puede comenzar ya... ...y lo ideal es que lo comencemos antes... ...y los otros talleres también lo hacemos online... El ...taller de ecualización, de relajación, de estiramiento... ...y de respiración se hace 100% online... Entonces, también todo eso lo podemos adelantar y lo podemos empezar desde ya, con todos los que se inscriban eh, y luego dejamos pendiente solamente las inmersiones, que sería bastante importante. Eso por el, par, por el lado de los cursos, pero por el lado de los ejercicios, así como de preparación, nosotros estamos entrenando todas las semanas desde hace tres meses sin parar. Desde que nos cortaron la piscina, estamos entrenando lunes, miércoles y viernes, a las 8 de la tarde con un sistema de entrenamiento que viene de la escuela Molchanovsk, es de donde yo soy instructor es una escuela rusa eh, con las pautas de entrenamiento que, que la escuela da semanalmente entonces eh, por supuesto están invitados a practicar yo también soy instructor de Hatha Yoga y llevo dos grupos uno eh, de adulto mayor y uno de personas eh, con aptitudes entre comillas deportivas porque un nivel de, de sesión de yoga promedio alto, y yo diría que ligeramente exigente en términos físicos eh, y también están las sesiones de entrenamiento de apnea entonces por ese lado están súper invitadas invitados a que se sumen a los de entrenamiento eh, espérame aquí se me corto esto que son días lunes, miércoles y viernes. Yoga es a las 8 y a las 7 de la tarde. Hatha yoga con un enfoque más físico que otro. ¿sí? Es como más de mantención física que, que el resto de las técnicas. Y luego el entrenamiento es son los mismos días, lunes, miércoles y viernes a las 8, a continuación de la sesión de yoga. Perfecto. Eh, ¿Va a poder
2: participar, Dani? ¿La gente que tiene que hacer?
1: Eh, ustedes me hacen llegar sus contactos por whatsapp, yo voy a dejar mi whatsapp anotado aquí en el chat Ustedes me mandan un mensajito y yo los voy incorporando eh, desde ya voy a, hacer, voy a anotar aquí más 55
2: bueno para que la gente se dé cuenta que al igual que los que buceamos con botella no tenemos que esperar eh, el poder ir al mar para poder bucear en la amnea también lo mismo, o sea, la gente puede empezar a practicar esta área del buceo desde ya, o sea obviamente todo cambia en el mar, pero esta área sobre todo, el buceo en amnea que bien como dijo el Dani, tiene mucha práctica primero antes de ir al mar eh, ya pueden empezar a, a practicarlo
1: Sí eh, Mira, ¿qué tan duros son los eh, entrenamientos? Los entrenamientos están diseñados para que... Eh, sea exigente de acuerdo a cada persona, ¿sí? que cada persona pueda regular eh, la cantidad de, de esfuerzo que pueda invertir en el entrenamiento. Entonces, eh, siempre hay la posibilidad de dosificar y que cada uno vaya a su propio ritmo. En un grupo por ahora, mira, tenemos entrenamiento en promedio de 20 personas y, hay, y en ese entrenamiento hay buzos avanzados, hay avanzado y amnistas principiantes. Y cada uno sabe de qué manera regular el ejercicio para poder darle la intensidad que requiera ¿sí? los que son más avanzados tienen ciertos eh, hacen ciertas eh, correcciones del ejercicio para hacerlo más intenso y los que son más básicos tienen ciertas correcciones del ejercicio para hacerlo más fácil entonces eh, para alguien que no está acostumbrado a hacer ejercicio ni nada, yo les eh, aconsejaría que aprovechen el tiempo y partan haciendo algún ejercicio, el que sea ya sea salir a caminar trotar un poco aunque sea plantearte hacer 10 flexiones de brazo y 10 abdominales y 10 sentadillas ya con eso haces un cambio tremendo de hábito pero si te quieren involucrar en algo más sistemático, más ordenado por supuesto, mira participen de alguna sesión de las de yoga vean si les gusta primero si se sienten así como como o si sea, algo que les hace sentido y creen que pueden, eh, pueden abordar y vean después si se quedan practicando yoga. Y lo mismo le diría con la sesión de entrenamiento de apnea En la sesión de entrenamiento de amnea se divide en dos partes. Una primera media hora con ejercicios funcionales bien intensos, digamos, de alta exigencia aeróbica y anaeróbica, y después otra media, una segunda media hora con ejercicios de apnea estática, con distintas pautas, con distinto orden, eh, que bueno, ahí con más eh, tiempo yo se las voy a ir explicando, pero pero um, tiene estos dos componentes como la activación física y de relajación y apnea eh, estática luego está a ver, decía, ¿dónde son las inmersiones? como les decía, las inmersiones pueden ser en Algarrobo o en eh, Pichiangui si es que hacemos los cursos allá eh, los, ah, mira aquí, dice ¿cómo siguen los niveles? los niveles, eh, el primer nivel es para el, este el primer buceo el primer nivel de apnea que va entre los 10 y los 20 metros, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo del primer nivel, que tú aprendas a hacer un buceo seguro, recreativo, placentero, mínimo a 10 metros de profundidad, máximo a 20 metros de profundidad. Eh, luego, tenemos el nivel 2, que son buceos de 20 a 30 metros de profundidad. ¿ya? ¿Y qué diferencia hay en ese... En ese curso, la, por ejemplo, la técnica de ecualización. Ahí hay, un, ahí hay un avance en la técnica de ecualización bien importante, en la técnica de desplazamiento y seguridad también hay avances bien importantes respecto al nivel 1, ¿sí? Eh, y en el nivel 3, que es eh, de 30 metros hacia abajo, eh, ya empezamos a trabajar caída libre, el uso de equipamiento específico de rescate de más profundo, eh, también cómo se reorganiza un equipo de rescate porque ya no estamos hablando de un rescate con una sola persona, sino que es por lo menos un, un, una dupla de seguridad que te hace seguridad y que tienen entre los tres involucrados en la bajada, que aprender cómo organizar la seguridad y cómo chequear el tiempo y el control de la cuerda bueno, te diría que en general sí, los tres niveles son progresivos en exigencia de profundidad y en exigencia también de conocimientos y de habilidades, de técnicas de buceo eh, y nada en eh, la el tema de seguridad es algo que trabajamos desde el primer nivel y acompaña todos los niveles eh, aquí preguntan dame un segundo eh, eso respecto de cómo siguen los niveles no sé si, bueno, perdona voy a hacer un, un, una, una aclaración nivel 1 es el nivel básico de apnea el nivel 2 es para el amnista intermedio que ya aprende cómo mejorar su apnea y nivel 3 es para los amneístas que, además, van a llegar a, eh, a, van a, llegar a buceos de límite de sus capacidades. Pero van a aprender a hacerlo de forma segura para que, justamente, no lleguen y, y no sobrepasen sus límites. Pero sí aprendan a reconocerlos. ¿sí? Entonces están esos tres niveles. Nivel básico. Los tres son recreativos. No, 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 es, que algún, no es que el nivel 3 sea como de amnea de competencia. De hecho, hay un nivel 4 que es el eh, de apnea de competencia, específico de competencia. Y después del nivel 3, tú ya te puedes formar como instructor de apnea. con una cierta experiencia, si tú tienes alguna aptitud, tú ya puedes optar al curso de instructor. Yo también soy instructor de instructor trainer de Molchanovs y de SEMAS. Eh, puedo certificar eh, apneistas avanzados como instructores. Eh, así que así sí, bueno, y después del instructor básico, viene el instructor avanzado y después viene el instructor trainer eh, supongo que tiene una estructura más o menos similar en el buceo de botella sí, es muy parecido eh, eso era como siguen los niveles sí, Luego, hay que pregunta
2: eh, que eh, en qué plazo se realizan las inmersiones en un fin de eh, lo ideal de... es hacer
1: estas. Sí, lo ideal es hacer estas tres inmersiones en dos fines de semana eh, pero se pueden hacer igual en un fin de semana dependiendo como del calendario del grupo. Si hay un grupo que quiere hacer el, los tres las tres inmersiones en un fin de semana, viernes, sábado y domingo, es posible hacerlo, sin ningún problema. Y también es posible hacerlo en dos fines de semana y hacer salidas, eh, no sé, pues viernes, sábado y domingo y un sábado siguiente, por ejemplo. Eso depende bastante de las necesidades del grupo, cómo se agenden las, las salidas. Sí, lo ideal es que, que, que no super... se distancien así como un mes después de otra salida y después de otra salida, otro mes, ¿sí? sino que cada salida retroalimenta a la otra. Claro. Hay una cierta continuidad.
2: Una cosa yo creo, Dani, que sería bueno comentarle a la gente, desde eh, de esto mismo, por lo que yo he visto cuando han ido a Pichiangui, que una clase, una inmersión de apnea no dura lo mismo que dura una inmersión de buceo con botella. A, para ir un poquito más claro, un buceo de nosotros con botella dura, estamos alrededor de unos 30 a 45 minutos más o menos, eh, pero la veces es que ustedes han ido, están más rato, o sea, dejar claro que una inversión dura mucho más, o sea, están más rato trabajando sí. en el agua.
1: De una salida, por lo menos, mínimo dura dos horas, mínimo puede incluso durar tres y más también dependiendo un poco de, sobre todo de la temperatura te diría pero en general las, las salidas duran dos horas eh, qué buen punto y se hacen muchísimas inversiones digamos cada uno va a hacer 10 15 inversiones en, un, en una salida eh, entonces es bastante esfuerzo y además todo el tiempo previo de equipamiento y todo el tiempo posterior también, ustedes lo conocen obviamente eh, hace que el día de trabajo sea muy largo en el agua digamos. el día la jornada de trabajo en torno al agua dura unas seis horas desde que ordenamos el equipo en el eh, 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 en el centro de buceo y aprenden obviamente a ver por qué el traje como es y por qué la máscara no es la máscara de escuba y el snorkel no es el snorkel de escuba y el cinturón no es el cinturón de scuba y etcétera 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 eh, eso ya te toma un par de horas es una clase prácticamente sobre el equipo y luego viene la salida y equiparse y bueno y obviamente embarcarse etcétera entonces cada salida es una inversión de tiempo y de esfuerzo muy grande eh, entonces, Ahí también nos
2: preguntan, Dani, eh, que también es buena esta pregunta, porque mmm, dicen si es necesario hacer un correlativo de los cursos, o sea, se puede partir del segundo el tercero. Yo creo que va la pregunta en, no sé, algunas personas que quizás han hecho algo de tienen algún conocimiento, igual tienen que partir del primero, o hay una, una nivelación, una evaluación. Cuéntanos un poquito depende, de eso.
1: De, depende de cada uno, ¿sí? Eh, me refiero a que. Si tú eres una persona que está, por ejemplo, cazador submarino, acostumbrado a bucear en 15 metros de profundidad eh, y tiene algunos conocimientos, lo que yo haría sería aplicar la prueba teórica, que esto es lo que te permite pasar al segundo nivel directo. Te aplicaría la prueba teórica, haríamos en la primera salida como una evaluación de la técnica, si es que los elementos básicos de la técnica están cubiertos y no hay ningún problema, se puede comenzar con el nivel 2 dejando como chequeado que tienes las habilidades y los conocimientos del nivel 1, eh, o un buen porcentaje de, de eso, ¿sí? uh -huh. En general, yo te diría que el nivel 1 es súper importante en términos de fundamentos, de técnica de respiración, de información, de habilidades básicas, eh, y es muy raro que una persona sin formación eh, eh, certificada, digamos, en cursos de apnea tenga la información de un curso a nivel básico, a menos que se haya metido a leer mucho y le haya interesado desde, desde antes, obviamente, el campo de la apnea y se haya formado autónomamente en apnea ¿no? Ahí sí, te creo, por supuesto, alguien puede acceder a los manuales que existen hoy y, y hay mucha información eh, que probablemente todo el mundo es posible acceder y manejar sin, sin mayor problema. Entonces, eh, eso se puede, se puede, se puede hacer un nivel 2 o un nivel 3 sin haber pasado por los niveles anteriores, depende de, la, de una evaluación previa. Sí.
2: Perfecto. Mira, se me ocurre una pregunta ahora, ya que estoy viendo que nos acompaña la ODI, que es nuestra sirena máxima del centro. Eh, la pregunta, ¿desde qué edad pueden empezar? Porque pues, aquí está la ODI conectada, ¿desde qué edad los niños pueden empezar la amenaza?
1: Mira, hay dos respuestas. La respuesta legal desde los 14 años. Sí, porque Directemar tiene ese estándar. Tú no puedes hacer instrucción con personas de menos de 14 años. Eh, pero yo te diría que la apnea es eh, probablemente una de las cosas que los niños hacen mucho mejor que los adultos de manera espontánea y natural. ¿no? Mientras más chicos, mejor apnea tienen. Entonces, eh, probablemente todos ya han visto hasta el cansancio como las guaguas los bebés se meten al, a, al agua y pueden eh, cerrar las vías aéreas y pueden mantenerse tranquilos etc entonces eh, pero en términos concretos eh, yo te diría sí que desde los 14 años pueden tomar curso también desde que tienen la talla suficiente para entrar en los trajes eso no es un detalle ¿sí? Eh, si hay una persona que pesa menos de 40 kilos, es muy difícil que pueda encontrar un traje de a menos que se lo mande a hacer. Eh, yo diría que 45 kilos es como el límite del traje más chico que yo tengo, por lo menos. No sé si habrá otro más chico que un doble XS. Eh, entonces es un tema no menor, el tema de la talla. Y por supuesto que estén disponibles los padres, porque todo eso tiene, tiene un consentimiento parental y además presencia de los padres. Cuando yo trabajo con niños, tiene que haber un eh, un tutor responsable presente. Perfecto. Eh, después de los 16 años podría no haber un tutor, pero sí tiene que haber consentimiento parental eh, hasta los 18. ¿sí? Y luego... Con niños se pueden organizar muchas actividades recreativas en el borde costero que involucren un poco de apnea, por supuesto, el reconocimiento de especies, el, todo el tema del ecosistema, hay que hacer mucho trabajo educativo con grupos de niños y eso es algo que, que es súper importante de, de tratar de hacer y que no depende mucho del equipo ni ni nada ni, ni cosas caras, digamos, sino que estar ahí como en el entorno acuático, disfrutar y enseñarles cómo es la relación del ecosistema eh, marino con el terrestre y las distintas zonas y los distintos eh, animalitos yo te diría que eso es algo bastante interesante hacer con niños sí, tú,
2: pero en términos de curso, de, curso de apnea de el, tema,
1: el, el tema de la apnea propiamente tal, aquí en esta costa el tema del equipo es muy determinante no bueno, es como irse a qué sé yo, una isla en el Caribe donde tú podías entrar al agua con niños de 8 años con una polera y un short a hacer apnea con una máscara y listo, donde de mi aletas. No, no estamos en esa situación. Entonces, eh, ahí hay una limitante en el tema del equipo, no eh, menos. Preguntan aquí: ¿Cuáles son los beneficios para un buzo hacer un curso de apnea? Primero, lo, lo comentamos hace un poquito: eh, aprender a respirar no, no, no es un detalle, digamos, porque eh, hay muchas formas de hacerlo y generalmente uno ventila de una manera poco eficiente para el metabolismo y que activa más que relaja entonces respecto al consumo de oxígeno que el, amnea un, eh, el objetivo es ahorrar oxígeno yo te diría que con, eh, entre ambos tipos de buceo comparten este mismo objetivo también es un objetivo del buceo SCUBA reducir el consumo de la botella y, a la, y prolongar los buceos y además no solamente prolongar los buceos sino que hacerlos más seguros también eh, entonces a medida que tú aprendas a utilizar de mejor forma tu, la musculatura ventilatoria ya es un súper avance. Luego, que aprendas a relajarte, que también es una actividad relajarse. No es como dejar de hacer algo o no hacer nada. Relajarse es una actividad consciente de control del cuerpo, de conciencia muscular, eh, de disociación muscular, donde tú aprendas a relajar partes del cuerpo, segmentos del cuerpo que no necesitan estar activos y activar los que sí tienen que estar activos. Eso también es parte de la relajación. Eh, y yo te diría que, el, que otro tema muy importante en el que se aprende en la es la hidrodinámica y tener una postura correcta para el desplazamiento, por supuesto que también beneficia muchísimo al buceo con botellas entonces la técnica de la patada es muy importante, hacer un movimiento eficiente con las piernas no es cualquier movimiento, no se hace de cualquier forma, eso también es un aprendizaje muy importante para el buceo con botellas eh, yo te diría que en general como herramienta auxiliar de cualquier situación que estás en el mar y tienes que bucear pero no tienes una botella cargada, pero no tienes los instrumentos necesarios, eh, no contar con la herramienta de la apnea yo te diría que es una situación incluso de, de seguridad, es algo que cualquier persona ligada al mar debiera saber así. Hacer un buceo a pulmón de forma relajada, segura, a 10, 20 metros para resolver cualquier tipo de situación. Se te cayó una cámara, eh, se cayó una parte del equipo, hay un. ¿Qué sé Tenés que recuperar lo que sea y no tienes las condiciones para hacerlo con botella. Bueno, es algo que es importante resolver con, eh, con un buceo de una seguro, tranquilo, ordenado, eh, con buena herramienta. Entonces, te diría que en general hay muchos beneficios para el buceo con botella desde el amnea. Eh, al igual que en buceo se deben cumplir plazos desde una inmersión y otra para cumplir con las certificaciones, no está estandarizado la distancia de una a otra, eso queda a criterio del, del instructor eh, y yo te diría que en mi caso por lo menos eh, como las, eh, las inmersiones se hacen de forma grupal eh, es el grupo el que a mí me interesa que cumpla con la agenda de las inmersiones, que generalmente son hasta en dos semanas distintas y si una tercera persona o una, una persona digamos, de la, de la, del grupo no puede hacer las inversiones, generalmente lo paso a otro grupo donde haga las inversiones nuevamente de forma ordenada. Esa es como la norma general. Porque tú haces una inversión en el mes de julio y vas a hacer la otra inversión en el mes de agosto, ya se te olvidó todo. Ah, absolutamente todo. Todas las
2: prácticas continuidad para que tenga un éxito
1: sí. el aprendizaje. Exacto, y después del curso yo te diría que lo más importante es acumular horas, horas de agua, eh, porque el curso te llena de información, la verdad, te llena de temas que se, uno se demora meses y meses de inmersiones para ensamblar todas esas piezas, hacer que la respiración eh, cuaje con la cabeza y que eso te permita relajar el cuerpo y que luego eso se exprese en una inmersión, no es automático, no tiene nada de casual, no tiene nada de, de natural, así como que te vaya a fluir espontáneamente. Hay muy pocas personas en mi experiencia, pero muy pocas que tienen claro ese buceo natural, que tú le pones una máscara y se sueltan y se largan y se van bajo el agua como si lo hubieran sabido hacer desde siempre, pero en general... Eh, en la apnea tú vas a chocar con la ecualización, te va a sacar del agua tu cabeza, te va a sacar del agua la asfixia, te va a sacar del agua las contracciones diafragmáticas, te va a sacar del agua el frío. Tan, son tantos los factores que te pueden bloquear un buceo. Los buceos son en, ese, en ese sentido son tan vulnerables que aprender a aplicar todas las técnicas para poder hacer del buceo en amnea esa experiencia religiosa que uno ve y dice, así. Ah, sí que los define y la apnea y la poesía olvídalo, las primeras inmersiones son un desastre bueno, son sufrimiento, uno se llena la cabeza de mugre eh, se angustia, dice ¿por qué estoy haciendo esto? ¿quién me mandó acá? ¿por qué estoy haciendo el vómito del compañero y el otro que le tiene un aletazo y se te sale la máscara y se te mete agua por el, por el snorkel y está ahí todo el rato tragando agua, puede ser, puede ser realmente un desastre ¿no? no les voy a mentir, a nadie le voy a decir y esto es como irse al Caribe en una taza de leche al bien. La amnea, conquistar tu propia amnea es, una, es un camino, y es un camino que requiere harta perseverancia y harta convicción, porque lamentablemente no es fácil bucear boca abajo y ecualizar en amnea. No tiene nada de casual, no tiene nada de así espontáneo. Pero... Eh, lo que sí les puedo garantizar es que hasta ahora no me ha tocado nadie que no aprenda ¿Sí? he visto gente que sufre mucho, por cierto he visto gente que sufre, pero hasta el llanto pero hasta ahora no me ha tocado nadie que no aprenda a bucear a pulmón y que no logre en algún momento con el tiempo tener esa experiencia que uno dice yo de verdad soy un mamífero acuático y tú en algún momento te das cuenta y de decís, pero esto es algo increíble así, increíble Yo no, no puede ser que esté hay gente que me ha dicho, mira, no puede ser que yo esté debajo de, acostado debajo de unas algas moviéndome con la corriente de allá para acá, suavecito mirando unos pescados en silencio total no se escucha una burbuja no hay una interrupción de ninguna especie no hay ninguna vibración extraña Está en una calma completa eh, y estoy ahí y me quedo ahí congelado y disfruto el momento y listo, no hay nada más no existe arriba, abajo, la superficie, el, antes, el después no hay nada te convertiste en una meba dentro del agua y, y eso, eso es algo que ocurre eso no es algo, y se los comento porque una buena parte del buceo en de amnea se explica por adaptaciones genéticas que tenemos todos los mamíferos a ti te tiran al agua y de inmediato se activa lo que se llama el reflejo mamífero amnea, que es una reconfiguración del sistema circulatorio que te permite optimizar el consumo de oxígeno resistir mejor la concentración de CO2 y proteger los órganos vitales de la compresión eh, y tú de a poco aprendes a reconocer ese reflejo, a anticiparlo, a potenciarlo a utilizarlo para tu favor, para tu amnea eh, y uno se da cuenta que tiene ahí un es como si tuviera ahí una tercera pierna es ¿sí? como un cuarto brazo como si tuviera ahí un órgano que tú no sabías que existía y está ahí dormido esperando y lo tienen todos y a todo el mundo ese reflejo uno lo empieza a reconocer durante el curso lo empieza a aprovechar lo empieza a adoptar uno se empieza a sentir cada vez más seguro y empieza a reconocer cuáles son y anticiparse esas situaciones negativas y a corregirlas <coughs> hay tantas situaciones por ejemplo el tema de la máscara la máscara es un mundo en la apnea es súper importante por supuesto en el buceo con botella también eh, pero una máscara bien adaptada te va a corregir el buceo infinitamente, un snorkel bien puesto te puede, te puede frustrar un día de buceo si tú tenés mal puesto un snorkel eh, si estás mal lastrado o bien lastrado hace una diferencia gigantesca en el buceo de amnea Tú, te, puede, te puede joder el día de useo estar mal sobre sobrelastrado o sublastrado si tienes un traje mal puesto o un traje de una talla incorrecta te congelas, así, te congelas te congelas, te congelas al toque y en la apnea es súper importante mantener un cierto nivel de abrigo y por eso los trajes son muy diferentes a los de, a los de botella eh, por supuesto la seguridad que te da el equipo ¿sí? tener una buena boya con un cabo de descenso claro ocupar eh, buenos implementos de seguridad y tener una logística bien hecha eh, en un día correcto de buceo sí. en un lugar correcto para bucear con el grupo correcto eh, tampoco es, es casual entonces ¿qué le estaba diciendo con todo esto? que eh, ah, eso que después de un curso no necesita tiempo el curso te aporta mucha información, muchas técnicas muchas herramientas que se tiene que ir eh, engarzando con el tiempo, con la, con la salida. Se requiere mucho tiempo de, de trabajo para ir cultivando ese, ese, ese instinto de la apnea. Eh, por supuesto, en un primer curso, como te digo, todos bucean lo que tienen que bucear. Eh, no hay una gran limitación, pero llegar a ese momento mágico de la apnea es algo que te puede tomar un poquito más de tiempo y es normal ¿Sí? se los anticipo porque mucha gente llega al agua y dice esto no era lo que yo quería yo no vine aquí para marearme, para, para vomitar para congelarme, para que me dolieran los oídos eh, para tener este agua metida en la guata así. no, yo no venía para eso puede pasar ¿sí? lo que uno necesita es un poquito de convicción de perseverancia eh, como decían por ahí en el chat Claro, la apnea la, la tiene como esa, esa ese, ese valor de conquista, no está garantizada, no es así un eh, no es que sea un desafío que no te vaya a poner en juego, te pone en juego tu control mental, el tema del miedo, la eh, tu capacidad de adaptarte al grupo, porque es muy importante el colectivo. Uno está participando debajo del agua, es un buceo que uno tiende a pensar que es medio solo, pero en realidad uno tiene una, una, mucha interacción en superficie. ¿Sí? Nosotros pasamos mucho tiempo respirando en superficie, tranquilizándonos, recuperándonos, interactuando con el resto del grupo en superficie, mientras hay uno que está haciendo el buceo y otro que está haciendo la seguridad. Entonces, eh, el valor del grupo, digamos, dentro, en, en el día de buceo también es súper alto, es súper importante. ¿Estás preguntando algo?
2: No, no, eh, agregar ahí un poquito eh, para los que somos bus autónomos, yo creo que cada vez cuando empezamos, todos nuestro open water, creo que también aparecieron los vómitos, eh, el que hago acá, entonces yo creo que todos los que han buceado y que hoy en día siguen buceando, creo que tienen claro que, que, que como buen deporte en el agua, la práctica, el seguir practicando constantemente el deporte, te va a llevar a a eso que, que hablaba el Daniel, que, que en verdad es una sensación increíble. Eh, cuando uno logra ya estar bajo el agua, moneda es una sensación que es realmente única. Partiendo que no hay burbuja, entonces todos los animales se acercan, están más cerca, eh, es una interacción súper distinta a, a lo que es con botella. Así que no, es, es algo que en verdad llama a toda la atención, es bien bien entretenido. Ahí Dani nos preguntan dos cositas, muy precisas cuál es la diferencia mm. entre un traje de apnea y de buceo con botella y también nos mira. preguntaban más o menos eh, cuánto vale un curso, por ejemplo, el primer nivel, etcétera, para ir planteándolo. Sí, seguro, saber. mira,
1: el, una diferencia muy importante del traje de apnea con el de botella es que tienen objetivos o deben responder a un estándar un poco diferente. En el, lo que más buscamos en el, en el buceo a pulmón es que el traje no ponga resistencia. Primero, al movimiento toráxico de ventilación ¿sí? ni abdominal. Por lo tanto, necesitamos que sea la menor cantidad de tela posible. Y por cierto, que no haya tela superpuesta, porque eso limita mucho el desplazamiento torácico. Eh, y luego también que el movimiento de pierna y brazo sea bastante fácil, porque en la amnea se usa mucho movimiento de brazo y muchísimo movimiento de pierna entonces eh, la idea es que el, el, el buzo el, el equipo, digamos, el equipo de buceo no, no oponga resistencia sea muy flexible, primero que nada segundo, que sea muy térmico y por lo tanto que se adapte muy bien a la forma de tu cuerpo sino que no bolsas de agua eh, que no queden espacios eh, donde se genere mucha carga de agua dentro del traje porque además eso te enfría mucho eh, y entonces el traje de apnea tiene dos piezas no más el pantalón que idealmente no lleve jardinera es decir, es solo un pantalón que aproximadamente debiera cubrir el ombligo hasta la cintura y una chaqueta donde está incorporada la capucha. ya Entonces es un traje que primero no tiene ningún cierre. Los trajes de apnea no tienen cierre. Eh, y se colocan eh, así, como un pantalón y una chaqueta desde, desde abajo la chaqueta y el pantalón desde arriba. Eh, y en términos de materiales, eh, en general, los trajes de apnea por dentro son lisos o microporosos pero uno está en contacto con el neopren y por afuera pueden tener lycra o bien ser el neopren liso también por fuera en general los trajes de, de apnea recreativa, de aprendizaje que sea, de entrenamiento, tienen lycra por fuera y son microporosos por dentro porque el, el, la tela microporosa es decir, con la celda abierta, el neopren abierto es más térmico que, el, eh, que la tela ¿Sí? porque, bueno, eh, es, es más térmico Sí, y es más flexible también entonces te permite respirar mejor te permite cargar mejor el tórax te permite mejor desplazamiento de las articulaciones de lo, de las extremidades el movimiento del cuello y de la mandíbula también eh, Esa es una diferencia eh, que te diría yo entre el traje fue, esa era la pregunta, ¿no? sí,
2: y la otra pregunta era más o menos ¿cuánto vale el curso de apnea? en comparación, digamos, para que la gente tenga la noción con los de... Hacemos,
1: el, bueno, hay, hay alguna diferencia entre distintos instructores, Yo no te podría dar cifras exactas del otro otros de instructores. El nivel de amnés básico 1, eh, yo cobro 220 mil pesos eh, por ese curso, certificado de, o, con certificado internacional, y eso incluye el equipo completo durante las tres inmersiones, e incluye también la estadía en, eh, en los molles, sí. Eh, no incluye el transporte ni, de, ni la alimentación, incluye todo el equipo, toda la logística, la salida, qué sé yo, todo eso. Obviamente, que en este caso, con Cinco océanos lo vamos a comentar después de esta sesión con, eh, con Lucas y con, eh, con Joao, para que eh, resolvemos vamos a resolver un, un descuento importante en la medida que se logren grupos completos eh, y que empecemos a hacer el trabajo anticipado, desde ya. Hacer las buenísimo. clases teóricas y qué sé yo, vamos a hacer un descuerto importante, no no, no del 5 ni del 10%, algo así importante.
2: Buenísimo, buenísimo.
1: Eh, había mucha pregunta, pregunta aquí.
2: Pregu cuente la ventaja de estar abajo y poder tocar peces pintar roja y más. Ah,
1: bueno, mira, <risa> hay una sensación que yo no sé cómo la valorarían ustedes, porque yo no tengo mucha experiencia, les dije he buceado una pura vez con botella pero cuando uno baja imagínense que uno baja 10 metros por supuesto está en 2 atmósferas uno tiene un nivel de compresión del tórax más o menos importante y la sensación de, de estar comprimido es algo que con el tiempo eh, uno empieza a sentir muy agradable ¿sí? eh, entonces yo sé que con el buceo a pulmón uno no disminuye el volumen del tórax eh, con, perdón, con el buceo en botella, no, no se disminuye el, y uno no tiene esa sensación de compresión torácica en el buceo en amnesia sí está y es una sensación que es muy interesante de, de identificar y de sentir la otra sensación que es muy eh, que te diría yo que, que es muy agradable es la del silencio eh, y Obviamente eso depende de cada personalidad, pero, pero yo te diría que si hay algo que, que en el buceo de es tremendamente intenso en la experiencia, en la intimidad, como en, el, eh, en la tranquilidad, en, en la experiencia del silencio y de los sonidos propios del fondo marino. Eh, no es fácil, incluso cuando tú estás cerca de un buzo con botella, no es fácil tener esa percepción, esa apreciación. Del, del sonido natural del fondo marino eh, que existe, digamos no solamente el, el craqueo de, la, de las rocas, sino eh, hay toda una dimensión de sensaciones acústicas debajo del agua que, que son, son bien bonitas, son bien interesantes y te lo digo por experiencia propia yo he estado cerca de grupos eh, de botella en, eh, con tiburones, con peces y qué sé yo y es muy natural que los animales se acerquen a los amnistas se acercan. Y yo he estado lleno de pescado en torno a mí y, y con los buzos botella como más a distancia tratando de acercarse a los bichos, pero sin, sin poder acercarse. Eso depende también, es un poco distinto en cada zona porque los animales se van adaptando y se van acostumbrando también a la presencia de, la, de, la, de las burbujas y qué sé yo. Pero yo te diría que en general es más fácil la interacción eh, del buceo a pulmón con, lo, con, eh, con la fauna marina que con botella. Eso, lamentablemente, yo no tengo una comparación real, así como que me pasa a mí mismo, pero es lo que yo he visto y he comparado de lo que a mí me ha ocurrido buceando con tiburones, buceando con focas, con lobos marinos, buceando con, eh, bueno, con cardúmenes diversos, de diversas especies. Eh, con tiburones, ballenas, en general es más fácil con delfines, es más fácil la interacción de, de los animales con el amneista que, que con el buzo en botella. Además en amnea tienes la ventaja de poder estar dentro del agua durante mucho tiempo, tú te puedes pasar, un, si quieres, si tienes las condiciones, te puedes pasar 6, 8 horas, y conozco gente que lo hace, que está recorriendo bahías completas en amnea durante todo el día, y, y por supuesto eso también te da un nivel de interacción y de conocimiento y de experiencia eh, de una zona completa muy grande eh, no una ruta específica ni pequeña tú te das vuelta por en la orilla misma así en seco con dos metros de agua o te puedes ir a bucear hasta los 40 metros de profundidad si tienes las condiciones de seguridad para hacerlo entonces yo te diría que también el buceo a pulmón tiene esa otra pequeña ventaja que tú puedes echarte el agua desde la orilla en cualquier parte sin desplazar gran peso a pesar de que aquí en Chile igual uno en amnea desplaza una cantidad de equipo importante en amnea pero, pero tiene como esa versatilidad un poquito, más, un poquito más fácil adaptarse al entorno, al ecosistema y que los animales y bichos se adapten a ti también eh, así que eso respecto del tema un amnista de nivel 1, ¿cuánta autonomía en tiempo puede lograr, eh, yo te diría que en promedio un nivel 1 debe bucear, eh, al, en promedio debería estar buceando unos 40 segundos aproximadamente, entre 30 y 40. desde los 30 y 40 segundos pues hay personas que logran mucho más en el primer nivel de la sociedad, pero uno podría pensar que un amnista nivel 1 debiera bucear aproximadamente unos hasta unos 30, 40 segundos en torno a los 10 metros de profundidad. Eso es como el perfil de buceo de apnea que uno esperaría del primer nivel. Esas Buenísimo. dos o tres horas que comentaste, perdón, que duran las inmersiones cuantas bajadas son más o menos, son como unas entre 10 y 15, dependiendo de la... Dependiendo, incluso podrían ser 20 también, si son un poquito más rápidas, si son ciclos más, más ordenados. Pero en general son unas 15 en promedio.
2: Buenísimo. Dani, te voy a comentar ahí si mientras vamos respondiendo las preguntas y conversando, ya que estábamos hablando de flor y fauna, animales, buceo, la interacción, no sé si tenía alguna foto, algún video, ah. alguna cosita para ir ahí sí, mirando uf. cómo es la apnea en primera persona. Mientras vamos respondiendo las preguntitas. Ahí también, no, mientras buscáis, nos preguntaban. Eh, ¿Cuántos minutos de apnea se logran en los distintos niveles? O sea, ya nos comentáis recién que en el primer nivel Una persona debería estar entre los 30, 40 segundos eh, ¿cómo, ¿Cómo es, por ejemplo, el nivel 2? Ojo con lo que voy a mostrar Dani, ojo
1: ¡Silencio! <risa> <Sí, sí.
0: risa> eh...
1: Espérate, repíteme un poco que está aquí sí, tranquilo, entrando nos pro, como, al YouTube.
2: Nos preguntaron, como recién nos comentáis, que el primer nivel más o menos uno está entre 30 a 40 segundos promedio, obviamente, y dependiendo, obviamente, de cada persona, eh, nos preguntaban en los otros niveles más o menos cuánto es lo que promedio una persona haría llegar. Por ejemplo, en el nivel 2, más o menos cuánto es el nivel de aplicación.
1: Yeah, en el nivel 2 son un desde 20 metros de profundidad. Okay. Ya no eh, es por tiempo,
2: es más por profundidad de
1: los cursos. Sí, sí, porque los tiempos son muy relativos. Eh, ustedes me dicen ahí cómo se está viendo, si... Sí, se logra ver. Cuéntanos un poquito sí, qué me a...
2: ese video.
1: Bueno, ahí está Álamos, Sebastián, hermano de Sorramnea, con el que fundamos la escuela con una alumna, estábamos en Los Molles, me acuerdo que era un día de una visibilidad impresionante. Yo creo que Como treinta como, como 30 metros de visibilidad. Qué bonito. Eh, bueno, y eso me refiero con un caos, siempre los buceos, bueno, no siempre, pero se usan mucho para los buceos de apnea, para aprender la verticalidad, y... Y entender un poco esta, esta relación con el desplazamiento en el descenso y en el ascenso sí, ahí,
2: ahí veo, en, esa, en esa imagen que nos estáis mostrando logré ver que por ejemplo la persona hizo dos tipos de aleteo, ¿existen también distintos tipos de aleteo en, en la apnea?
1: Sí, claro, ahí hizo patada delfín y patada vialeta, lo que pasa es que como ocupan musculaturas diferentes te pueden ayudar a a resolver un buceo cuando se te cansan las piernas, cuando tienes una pierna que está con una contractura o qué sé yo, puedes ocupar otra técnica, como el buceo, como la patada del fin, que involucra otra musculatura diferente. Y, y también te da más velocidad el, la patada del fin. Eh, y también puedes ocupar la misma línea para hacer el ascenso y el descenso, y no ocupar las piernas, y conservar más oxígeno, y tener buceo más largo Perfecto, eh, una pregunta
2: un poco más personal, que a mí siempre me, me ha llamado harto la, la, la atención. Eh, ¿En qué minuto uno puede empezar a usar la monoaleta la famosa, que la encuentro demasiado bonita?
1: Sí, mira, la verdad es que no hay un momento específico, uno puede aprender desde el comienzo con monaleta, un poco difícil porque requiere bastante control y un desgaste más o menos largo, grande de esfuerzo, pero uno puede aprender monoleta desde, desde el momento en que te relacionas en la piscina. De hecho, se aprende mucho la monoleta en la piscina antes que llevarla al mar. Lo que pasa es que la monoleta es, un, es una propulsión eh, para un desplazamiento eh, lineal, eso quería decir. ¿sí? No te permite hacer doblar, ni quebrar, ni, eh, ni corregir tu trayectoria eh, fácilmente, sino que tenemos um, un poquito, sí, dale nomás. está buscando. Eh, eso, es un buceo muy, de una trayectoria muy recta, muy lineal, donde puedes corregir poco la trayectoria, pero es muy rápida, muy eficiente, eso es también bastante agradable. Eh, y por lo tanto llevarla a una apnea como de 20 metros, de 30 metros, no, no se usa mucho así. Y se aprende más en la piscina eso sí, es bien, eh, bien bien interesante de trabajar en la piscina
2: cuéntame un poquito ese video
1: aquí es toda una, una bajada así en, eh, ya en condiciones más favorables agua a 28 grados en San Andrés eh, desde una plataforma con un cabo de descenso que está hasta los 40 metros más o menos eh, y Ahí lo que están viendo es ya caída libre. Cuando uno aprovecha la flotabilidad sí, sí. negativa y simplemente se relaja y deja caer, lo único que va haciendo uno ahí es ecualizar, prácticamente sin ningún tipo de esfuerzo extra. Eh, y ahí le Ahí rápidamente vuelta. No, vamos para arriba, se no, aire, se no.
2: Se te acabó el aire, se te acabó.
1: No, vi y algo ahí abajo y allá, no me gustó. Y dije, no, mejor vamos a ver. <risa> <risa> Algo grande se está moviendo ahí. No, 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 <risa> no es lo mío. Muy Ahí está
0: Increíble. mi
1: uso de seguridad. Eh, que en general, eso es el, es el concepto de seguridad en la mía. te tiene que acompañar los últimos 20, 10 metros del ascenso, que es donde está el 90% de los accidentes. 99,9, perdón. Están en el la black superficie. El blackout, sí. Blackout o samba, bueno, la hipoxia en general, cuando ya te, te pega fuerte, son los últimos, últimos, últimos segundos del, del buceo. No, no es así una. algo que te pueda ocurrir en, el, en, el, en, en, en cuando llegas al fondo, sino que te ocurre en el ascenso, en el retorno a la superficie, y es ahí donde se concentra en los buceos de seguridad. Como el que vieron ahí de. Perfecto de mi compañero cuando estábamos ya retornando a la superficie eh, ¿qué más? podemos ver aquí
2: mira aquí hay una bajada
1: a 81 metros en peso constante a ver qué ahí hay acá. como una aleta, ¿no? Sí. ah mira aquí hay algo más o menos interesante es un video como bien explicativo de una bajada Eso. de una bajada de competencia. Ustedes ven ahí una plataforma con un cabo de descenso. A ver, voy a poner la imagen. Ahora sí. Ya, equipo. Monoleta de carbono, un traje de neopreno eh, liso de 3 milímetros, collarín con 2 kilos de plomo, es decir, todo el lastre lo llevo en el cuello, no en la cintura un profundímetro en la muñeca, un profundímetro en, dentro de la capucha para escuchar las alarmas, una naricera que cierra la vía aérea, un lanyard que es una, una slinga, un cable que va desde la muñeca hasta el cabo de descenso, donde uno engancha el mosquetón, entonces uno va conectado con el cabo de descenso, y uno un par de elásticos en los, en los muslos, que es donde yo engancho, la, engancho mis dedos para para la posición hidrodinámica, entonces hay una cuenta regresiva que básicamente te da el, el, la partida, uno está ahí en un, una situación de relajación, respirando, empiezo a cargar aire, 40 metros de visibilidad, 38 grados de temperatura en el agua, corriente leve, suave. y parte de la bajada los están 80. los jueces están los buzos de seguridad hay un fotógrafo
2: ¿usan buzos con botella en las profundidades por control, por seguridad?
1: no, no, no o solo amnistas. Ah, solo amnistas. por eso se usan eh, los contrapesos perfecto para poder retirar un buzo si hay algún tipo de accidente, a, de alguna forma, que el buzo está aquí fuera del alcance de los buzos de seguridad, eh, este es el, term, el final de la línea y, y en caso de uno quedar inconsciente con algún problema, esa línea se retira completa y por lo tanto te arrastra hacia la superficie. Okay. Como tú vas conectado, ahí hay un hay un sonar que te está que está siguiendo toda la bajada ahí ustedes lo, lo que están viendo es la caída libre ahí parte el primer buzo de seguridad buscar al amnista para encontrarse conmigo a los 30 metros en el retorno hacia la superficie y uno lo que hace es llegar al plato y sacar uno de esos testigos que después comprueba en la superficie digamos al juez que que
2: llega hasta la, a la profundidad
1: Exactamente Entonces desde la superficie con el sonar Con el chequeo de la cuerda Saben bastante bien qué está ocurriendo con el buceo Y ahí dijeron touchdown Es decir, había llegado al fondo El buceo sigue más o menos en el tiempo correcto En el tiempo anunciado Este buceo se anuncia el día anterior Uno dice, voy a 81 met metros En 2 minutos 30 y, me, y lo voy a hacer en peso constante Que es esta técnica entonces, ya los buzos de seguridad saben cuándo bajar, dónde esperarte. Ahí hice contacto con el primer buzo de seguridad, luego hice contacto con el segundo buzo de seguridad.
2: Qué bonito, ¿eh?
1: Y ellos son los que te aseguran la parte más peligrosa del camino. Entonces, ahí ya me estoy aproximando a la superficie, eh, Dos minutos y minutos. la llegada sí. tienes que seguir un protocolo obviamente las vías aéreas no pueden volver al agua te tienes que sacar el nose clip, tienes que hacer la señal de ok hacia los, eh, hacia los jueces ellos te tienen que observar después del buceo que no pase nada y tienes que mostrar el reloj oficial y el testimonio que recogiste en el fondo bueno, eso es lo que dicen ahí, básicamente.
2: Está bueno.
1: Esa es una, eso es como se organiza una bajada bueno. de competencia. Ahí está el lastre en, en, el en el cuello, por si...
2: Se te quedó uno sí. en y todavía, te recuerdo.
1: <risa> sí, andan repartidos por ahí estas cosas. Está guardado, está guardado. Está, está, está Yo sé que está
0: ahí bien resguardado.
1: Eh, mira, este es algo es. Ahí estamos los bolles. ¿no? Sí, esos son los trajes, esos son los trajes con los que hacemos las inversiones. no son las boyas, la línea. Eh, la aleta, digamos los snorkel eso es tal cual como son los trajes y el equipo que usamos para hacer los cursos
2: perfecto no, buenísimo estoy seguro que más de algún algún compañero de curso voy a tener en, en, el curso, en el próximo curso de apnea, seguro ahí te preguntaron si conocías a Pipín no sé qué es Pipín
1: a Pipín Ferreras cubano eh, no, no, yo personalmente no conozco a Pipín hemos tenido conversaciones y todo por internet pero no no lo hemos visto en, en vivo a su histórico contrincante sí, a Humberto Pelizzari con quien se disputó todos los récords mundiales el italiano fue, Humberto Pelizzari fue mi instructor y yo fui instructor asistente de sus cursos durante un par de años en Egipto en Sheikh y Dahab.
2: Pero la vi, vi no,
1: no, no tuve la suerte de verlo.
2: No sé si la gente quiere hacer más preguntas, quiere ir preguntando mientras vemos los videos del Dani, que están bien interesantes, bien entretenidos.
1: Mira, aquí hay uno que va a una bajada 90. Ah, la gracia de este video es que es en, en un mundial. A diferencia sí. del otro, pero la gracia de este video es que está seguido hasta el fondo, es una pura cámara.
2: Ah y con cronometro y trovo, la FIFA ahí abajo con todo. Si
1: sí. ahí van dándote la profundidad y el tiempo de buceo. Ahí nos
2: comentáis que tenía.
1: lleváis un profundímetro dentro de la capucha. ¿Cómo eso? ¿Un... Sí. Sí, es un, es un reloj que tiene, ahí parte de la caída libre a los 30 metros, de ahí en adelante ya solamente uno se relaja y se deja caer. Una
2: cosa que eh, sí, de Calmado.
1: Calmado. Calmado. Calma. No, hay lo único que podía hacer era relajar, no tenía nada más que hacer. No, vos, no tenía nada más el, el reloj lo que hace, eh, bueno, para los que hacemos esto, nos da como algunas algunas marcas especiales por ejemplo cuando corregir y hacer un cambio en la ecualización cuando disminuir eh, el esfuerzo y, y, y dejar de patear por ejemplo eh, y cuando ya está próximo a llegar el plato de fondo que son señales más o menos importantes de de tener correctas, digamos no, no tan al azar cuando uno está en una competencia que no tú haces un error a los 10 metros y te cuesta la, el resto de la bajar ¿sí? no, no hay muchas posibilidades de corregir la ecualización sobre todo si, si te equivocas en un punto en la ecualización en los 20 eso de inmediato te va a limitar hasta cierto punto 90
0: metros
1: sí. no, esto esa es una un buceo bien, bien, bien bonito y salió la calle libre bien ordenada, prácticamente sin ruido sin, sin movimiento de desequilibrio que tú ves de repente como que necesitas corregir ahí van saliendo los buzos de seguridad eh, qué nivel de cabeza
2: <ríe>
1: sí, pero ojo que son años pues.
2: sí, no, absolutamente
1: Yo, yo, ah. yo partí con, con 40 metros el año 2013 Y para llegar a los 100 me demoré 7 años pues. entonces Y de dedicación exclusiva esto no Yo no hago prácticamente nada más eh, Diga, diga
0: Una pregunta Yo tuve
1: la suerte de hacer apnea con Jack
0: Mayor De la famosa película la Claro
1: que sí pues. El padre de la apnea moderna
0: Exacto, estuve con él en la de Pascua y, y claro, como tú hablando de la edad de Del tiempo que te demoraste en llegar a esos metros Pero el tipo, no sé, yo me acuerdo que tenía como 75 años Y de haber pasado claro. esos metros así, facilito Así, pum. de una, claro, no se notaba como en su mejor tiempo y nada Pero como que en su memoria lo tenía perfecto
1: Uh -huh. bueno, de hecho cuando él hizo 100 metros de profundidad que fue el primer humano, ser humano en hacer 100 metros de profundidad no recuerdo, pero él ya tenía una edad muy avanzada muy avanzada, digo como 50, no sé cuánto pero ya era eh, no era un deportista que uno diría como hoy así, atleta para nada Yes. y eso tiene que ver con que la amnea es muy un, tiene un, 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 un componente mental muy importante digamos de madurez emocional súper importante que era lo que más eh, aportó Mayol en la amnea moderna eh, como todo su enfoque respecto del yoga y cómo trabajarlo eh, para la amnea eso, eso es responsabilidad de Jax Mayol él es el que hizo ese ese, ese reconocimiento
0: Oye, y bueno, cuando te escuché cuando está ahí con el con tus certificaciones de tu instructor no, no sé si no te escuché o lo, si lo dijiste, si eres instructor como esto, somos es, nosotros somos centro PAD y todo el asunto ¿Instructor PAD y no, de FIDA? No. ¿Tú eres?
1: No, no, no yo no soy PAD
0: ya, ¿No no, no, no has querido homologar? No, 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 te ha, no, ¿No te ha gustado el, la filosofía que tienen, ¿Los estándares o...? Eh, ¿Por qué? Quiere, porque generalmente... ¿Tenemos que ser
1: honestos o quiere una sí, respuesta claro, políticamente...?
0: Obvio, obvio, porque no, generalmente, generalmente, el... está bien, a, a todos nos gusta el mar, el... Yo estoy justo en una posición ahora súper incómoda porque tengo que elegir una sola certificadora, sabiendo que yo hago uso técnico por otra. Pero generalmente uno vive esto, entonces, eh, generalmente sí. los, lo que más vende es entre comillas, y, y, y tú, como no sé cómo en, en tu experiencia y lo que te ha tocado con, con la otra certificadora, eh, por eso te lo pregunto. ¿sí?
1: Mira, en general, yo te diría que ninguna certificadora. Eh, da de manera recíproca lo que ellos exigen a los instructores en general y yo te diría que Padi en particular es una de las empresas en ese sentido más complejas porque eh, en el caso de la apnea abrieron un nicho de trabajo eh, de una forma muy torpe y mal planteada ellos empezaron, apostaron por la masividad del, de, la, de la difusión de la apnea, eh, certificando como instructores o a sea, instructores de botella de Escuba de forma automática. Eh, y claramente eso atentó muy fuerte con las eh, con la calidad de los cursos de apnea que se impartieron. Entonces. Eh, se dio, se dio que fueron cursos o hubo un momento donde los cursos eran muy express eran muy rápidos, con muy baja calidad de contenido y con instructores de muy poca experiencia de amnea eh, y de esa forma fue que Paddy se dio a conocer en el, en el nicho de la apnea. entonces la verdad es que eh, fue bastante cuestionado desde el desde nuestra vecindad el la, la, la irrupción de Pay en el, en el segmento a pesar de que trabajó con amnistas importantes y todo para formular el programa eh, como que su planteamiento comercial de su esquema eh, de trabajo fue bien cuestionable entonces sí, por supuesto hicieron un levantamiento de instructores eh, le ofrecieron muchas cosas a muchos, o por supuesto a mí también me ofrecieron eh, hacer mi instructor PADI de una Sin ningún tipo de eh, requisito Ni nada de Directo eh, eh, no, no. Yo en ese momento ya tenía Más de dos certificaciones Como instructor de apnea eh, eh, Pero no me pareció Por ninguna parte No me gustó ¿no? Entonces hay que Un poco No, me distancié nomás Del, eh, del, del, del ámbito PADI que, y, que... me, y, y preferí quedarme con las certificadoras de apnea que sí fueron desarrolladas por apneístas, que son parte como de la tradición de la apnea moderna, que vienen del trabajo de Amnea Academy, que es un poco donde se asentó la escuela de Jackson Mayor a través de Humberto Pelisari, y desde, desde Amnea Academy nacieron muchos de los instructores que hoy día formaron buena parte de la escuela a nivel mundial. Eh, excepto Molchenovs, que viene como de la línea rusa, que otro planeta, otro universo paralelo. Rusos. Eh, son rusos. Son bueno, rusos. <risa> son rusos. <risa> <risa> Así que nada, no yo me mantengo un poquito ahí al margen del, del sistema PADI.
2: Bueno
1: buenísimo eh, eso bueno, pues eh, eh, yo les podría eh, seguir mostrando videos y fotos hasta el infinito bueno, no, pero <risa> no lo no, no sé lo importante la es que la gente es
2: que, ya fue conociendo un poco más esto, <coughs> pudo verlo pudo entender y creo que, que, que ya la gente en esta segunda patita que, que hablamos de la amnea ya tiene todo creo que mucho más claro entonces, ahora no nos queda nada más que ponerlo en práctica, pues llevarlo a la realidad, empezar a, a practicar, mm,
1: inclinarlo
2: sí. los cursos.
1: De una, yo les diría, así como para hacerla directa, que hagan eh, desde ya grupos, ¿sí? tratemos de consolidar algunos grupos de trabajo para que comencemos con, el, eh, con los cursos de forma anticipada, desde antes que, mientras más luego comencemos con los cursos eh, créame va a ser mejor el nivel de descuento una vez que volvamos a la normalidad va a ser muy difícil que podamos hacer el nivel de descuento que podemos hacer en este momento ¿no? que podemos empezar a trabajar eh, eh, que empezar a trabajar en seco con todos los talleres en seco con toda la parte teórica que no es, no es tan breve digamos, el manual tiene sus buenas 100 páginas y tiene que hacer una prueba teórica Así que eh, yo les diría que primero ponemos los grupos para comenzar con los cursos aquellos que se si quieran, eh, quieran hacer las certificaciones y por otro lado tomen contacto todos los que quieran empezar a practicar yoga y hacer los entrenamientos de apnea para que cachen por donde va la mano, es eh, una invitación para toda la familia Cinco Oceanos, que tomen ahí un par de sesiones de prueba y vean si es que les cuadra o no les cuadra eh, como esquema de trabajo, y luego ya toman la decisión si quieren mantenerse durante agosto practicando y preparándose para ir al agua de nuevo. Eh, yo les diría que es bien importante aprovechar este, este paréntesis de tiempo y, y tratar de buscar ahí nuevas capacidades, mayor control en el agua, y estamos lográndolo.
2: Súper. Entonces, bueno, está más que clara la invitación para todos, que... No hay pretexto para no empezar a practicar esto. El Dani ahí ya lo invitó a todos ustedes a que ingresen a sus clases eh, lunes, miércoles y viernes, eran, ¿no es cierto, Dani? Si mal no recuerdo. Lunes,
1: miércoles y viernes a las 8 de la mañana y a las 7 de la tarde es yoga. A las 9, ah, perdón, perdón. 8 de la mañana y 7 de la tarde es yoga y a las 8 de la tarde es el entrenamiento de amnea.
2: Entonces, eh, toda la gente que quiera probar como, como lo, lo dice el Dani eh, La invitación es a que vean Cómo, cómo funciona esta área del buceo Que, que para quizás los, los que están conectados Es un poco más lejana eh, Y sobre todo estar atento también A, a lo que vamos a ir publicando con, Por Sanos Pichiang Y por, por algarro Quizás también por Rapanui eh, De los cursos que, que vamos a ir haciendo con el Dani Cuando a volver Y sobre todo ahora eh, con el precio y el descuento para la familia sin Océanos. Entonces, es importante eh, que, que vayan siguiendo las redes sociales porque, eh, bueno, ahí como el Dani dijo con Joao, vamos a, a ver el, el precio que vamos a tener en las escuelas de nosotros con el Dani y así ir inscribiéndonos y empezar ya con esto, pues, para pa aprovechar este tiempo, para no llegar a cuando podamos ir al agua sin ninguna práctica, sin nada. Eh, así que, nada, pues, más invitados posible, así que nada, pues, no Oye, sé si alguien quiere preguntar algo más, si quieren decir algo mira, más, habían aquí un
1: par, de, sí, habían un par de cositas que habían preguntado dale que cuenta en los campeonatos, profundidad, tiempo o ambos solo la profundidad ¿sí? Eso es lo que, en los campeonatos de profundidad solo cuenta la profundidad, no cuánto te demores pero no te puedes equivocar en el anuncio del tiempo que hiciste para hacer el buceo que ibas a hacer si tú tienes un error de tiempo muy fuerte, te pueden descalificar. Es decir, si tu buceo duró mucho menos o mucho más de lo que anunciaste para hacer la profundidad que hiciste, te pueden descalificar. tu representante Tú, como representante chileno, recibes algún financiamiento. Más que financiamiento, tenemos... Eh, Pagar las inscripciones de los campeonatos, los pasajes de avión, eso es como lo que te apoya la federación, pero todo lo que es entrenamiento, sobrevivencia, etcétera, nada, cero. Yo no, no tengo financiamiento de nadie y de repente es algo que ha sido bastante buena escuela porque no tengo que andarle publicando fotos a nadie ni tengo que andarle <risa> dando gracias a nadie tampoco. <risa> me he gastado lo que no tengo en esto pero la verdad es que no, no me arrepiento ni me quejo tampoco No, yo no tampoco te diría así que es una actividad tan relevante ni tan importante como que el Estado chileno debiera eh, financiarme no lo tengo tan claro, la verdad quizás más adelante sí sea una disciplina importante y sí sea como algo relevante como de en términos de política pública potenciar el, el acercamiento al mar y qué sé yo, pero pero no, así como ahora, ahora, ahora no me queda tan claro. Creo que han hecho un buen esfuerzo, no no me quejo. Me, 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 han, me han financiado lo suficiente. Ahí va el eh, Sí. Así que. Parece que salen las preguntas que estaban pendientes. Sí.
2: Ahí la PAME, nomás que tiene miedo, pero tranquila, PAME, no. que no va para abajo, no, va, no parte yendo tan profundo.
1: No, para nada, es todo controlado, cada uno a su ritmo, cada uno tiene su tiempo, cada uno tiene su profundidad Nadie se compara con nadie y algunos lo hacen en cursos muy y otros en cursos más largos Pero todo el mundo llega a bucear profundo, eso no hay, para mí no hay eh, ninguna diferencia Hay gente que se puede morar más y otros que se demoran menos, pero eh, yo te diría que hasta ahora no me ha tocado a nadie que no pueda bucear Eso no para mí no existe, en amnea
2: Ahí Miguel... Ah, Nos una, una tal,
1: última invitación es por si acaso si, si tienen interesado yo estoy haciendo una sesión de adulto mayor para yoga a las 10 de la mañana, los lunes, miércoles y viernes por eso si tienen por ahí un tío, vecino un papá, abuela, lo que sea que estén buscando ahí alguna actividad yo eh, tengo una sesión de yoga para adulto mayor, en promedio 70 años eh, yoga con silla para adultos mayores a las 10 de la mañana que se me había olvidado comentarles pero capaz que a más de alguno también pueda interesarle. No, eso es para super su entorno bueno, porque familiar.
2: Lo, la, la gente de la tercera edad que durante todo este tiempo ha estado más encerrada que quizás nosotros, son los que sí. entre comillas más tienen que moverse y más, no, no, o sea, no quedarse tan sedentarios porque por su edad y todo... Sí. Eh, ya necesita... llevo un grupo
1: como de ocho o nueve personas durante los últimos tres meses y ha funcionado espectacular, así que ahí también les dejo abierta la invitación. Compártelo
2: ahí el, eh, ese dato para nosotros publicarlo. Yo creo que es algo súper interesante y bueno para, para la gente eh, adulta. Y quería quedarme ahí con la, un comentario que nos eh, da Miguel, que dice que, que siendo un buzo creo que deberíamos tener al menos el nivel 1 apnea. Y creo que eso es muy cierto. Buen cierto. punto. Como Dani decía ahora... Eh, uno en el mar tiene que tener la capacidad de ser íntegro, de ser completo y independiente de los cursos, obviamente, de buceo autónomo para ser como un buzo íntegro, completo. El punto que habla Miguel es súper importante y que lo nombró el Dani antes. Eh, uno tiene que ser completo si va a ser un buen buzo y, y la amnesia sin duda alguna está en eso. Incluso los cursos de instructores de, de buceo de, de PADI eh, tienen... Eh, puesto en su en su currículum o sea, es así importante y qué mejor que practicarlo con el mejor de Chile
1: bueno no, no sé si eso es así pero gracias a lo que yo sé que los quiero mucho pero eh, lo que sí puedes estar seguro es que os, eh, soy uno de los que se dedica a tiempo completo a esto eh, dentro y fuera del agua eso sí se los puedo dar con con garantía
2: buenísimo bueno gente ¿qué les parece si para despedir prendemos las camaritas todos para sacar una fotito con todos los que estuvieron ahí para sacar una fotito y, y nada aprovechar de ir agradeciéndole al Dani al Joao y sobre todo a todos ustedes que han tenido el tiempo para pa escuchar esto y, y nada pues espero poder mirar, verlo en un curso po, en el agua donde nos gusta estar eh, y, y aprender esta área que es bien bonita y que también sirve no solo para el agua sino que sirve también para la vida para la tierra para poder calmar esa ah, ansia sí, 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 de este tiempo así que nada pues ahí para, para sacar una foto Clau, tú tenés buena cámara así que... <risa> eh, a ver si el... ahí está el Joao está lindo Joao que estás sí. Sí. Es, bueno, es verdad
1: está, está muy lindo Joao ¿eh? qué bueno
2: el amor, el amor lo tienes. <risa> ya chicos, uno que hay ahí saludando a todos para que nos compartamos.
0: Eso. Gracias, Oye, Dani. Díganme. Ya, ya, ya tenemos dos alumnos de Cinco San y inscritos Me Acaban de escribir por internet, así que eh. estamos listos. Vamos, pichiangui. Vamos, Buena. pichiangui.
2: Vamos, pichiangui.
0: Mandi, joven.
2: <risa> no, un gustazo a todos. Les mando un abrazo gigante. Eh, y nada, pues cualquier información que quieran del buceo de Amnea eh, nos escriben a Joao, a mí todos tienen nuestros números, nuestro Instagram y, y nada, pues esperar que pase, queda poquito, aguantar mucha fuerza para todos cada vez queda menos y espero que nos podamos ver pronto por Pichiangui o por Algarrobo disfrutando de nuestro querido Mar
1: Listo,
2: así que eso un abrazo
1: Gracias, se pasaron. Chau,
2: chau. Saludos a todos. Chau. Muchas gracias. Gracias, Dani.
0: gracias, saludos. Gracias, Dani. Gracias.